0: Falando sobre os sete pecados capitais, são sete desgraças que a gente tem. Esses sete pecados capitais seria mais ou menos assim: o tronco e todos os outros pecados se derivam desses pecados. Nós temos falado aqui fortemente como lidar com cada um desses pecados, e hoje nós falaremos sobre a gula. Ok? E eu vou aqui para a palavra de Deus em Gálatas no capítulo 5, você sabe que Gálatas capítulo 5 vai falar sobre as obras da carne e também vai falar sobre o fruto do Espírito e eu estou aqui no capítulo 5 versículo 19 que diz assim porque as obras da carne são manifestas as quais são e aqui Paulo vem, vem relatando uma lista de pecados ok de obras da carne. E ele começa aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, Glutonaria. É aqui que a gente entra, glutonaria, que é o desejo desenfreado de, de comer, de saciar é, algo que já ele nem tem mais, né? Já, já no primeiro prato já resolveu a parada, mas ele pensa no segundo, pensa no terceiro. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso. Então aqui, glutonaria está neste, é, nesta lista de pecados. E aí Paulo termina e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, isso aqui é muito, mas muito sério. Muito mais sério do que você pensa, muito mais sério do que você imagina. Tá? É, eu, 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 eu ia começar brincando aqui com você fazendo a pergunta e aí você come demais e aí você come muito a gente sempre a gente sempre está brincando você pode perceber que o pecado da gula é, um, é um pecado tão aceito é, pela sociedade é tão aceito entre a irmandade porque a gente até brinca Nossa comi demais não tô passando mal e a gente nem fica com a mente pesada a gente fica com o estômago pesado mas a gente não fica com a mente pesada a gente não, não se sente mal sabe interiormente a gente sente que no corpo né? aconteceu uma desgraça de tanto que a gente comeu mas a gente passa a se divertir e até mesmo a brincar com esse negócio de comer muito de, de comer demais e a gente tira barato um do outro e a gente mesmo é, brinca muito com isso. Então, assim, o que você precisa entender hoje é que a, a gula está relacionada, está lá numa lista de pecados, gente. Quem tá junto com, 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 com a glutonaria, que é a gula? Quem tá junto? O homicídio, gente. Feitiçarias. Inimizades. Iras. Hein? Heresias. Heresias. O homicídio está lá. Olha só como é grave isso. E a gente não pode mais brincar com esse negócio de gula, de, de comer muito, de sabe? A gente não pode, porque é um pecado sério, é algo sério. Assim como pra você é sério o homicídio, pra Deus é sério o homicídio, pra Deus é sério a gula, pra Deus é sério a bebedice. É, eu não falei que seria leve essa Live. Eu não falei que seria leve essa Live. Então, a gula está é, na lista de pecados como homicídio, gente. E como a gente brincar e como a gente achar que isso é normal? Achar que. Ah, meu, vamos lá. Adão e Eva pecaram por onde, gente? Pela boca. Olha como entrou o pecado na humanidade. Pela boca, pela comida, comendo o fruto proibido, porque eles disseram que o fruto parecia ser bom. O fruto parecia ser gostoso. O pecado entrou pela boca, gente. Pela comida. Precisamos vigiar. Ok? Eu vou confessar para você que, que de Todos os pecados aqui O que mais eu preciso assim, vigiar com força É o pecado da gula É o pecado da gula Porque por muito tempo Eu fui aquele cara que ficava esperando o um pedaço maior vir pro, pro meu prato sabe? Aquele cara que quando você abria a pizza Você logo olhava qual que era o pedaço mais recheado Porque eu queria ele no meu prato talvez alguém se identifique comigo aqui, porque a pessoa que, que, que é escrava da gula é aquela pessoa que ela, ela sempre quer que é o maior pedaço, o um, um, um pedaço mais suculento, ela quer que esteja no, no prato dela. Eu sempre eu sempre eu sempre sofri com isso. Eu sempre sofri, eu, eu sempre fui essa pessoa que brinquei com a gula, que brinquei com esse negócio de comer, eu sempre fui essa pessoa, eu tô falando pra vocês de algo que eu vivi na minha pele, na minha carne, eu fui um cara de, de cento, quase 115 quilos, tá? Se você perguntar, ah, você, você fez cirurgia bariátrica, eu não fiz, eu tô fora do peso, tô, Você tô, vocês eu vou todo dia hoje pra academia, eu mudei muito, eu melhorei muito, demais. Mas eu comecei a mudar a partir do momento que eu comecei a ter uma consciência diferente sobre a questão da gula. Quando eu comecei... Opa, peraí, isso aqui é um pecado. Poxa, isso, isso, isso daqui não agrada a Deus. Foi quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a parar de brincar com isso. Quando eu, 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 eu parei de, de ficar de olho, né? Sou tentado, claro, olha um pedaço bonito, eu falei, meu Deus... Porque eu sempre fui o cara que ficava esperando sobrar é, é, sobremesa, por exemplo. Então, de vez em quando a gente ainda cai nisso, não é? Não estou falando para você que. Estou falando que eu, que eu tenho que lutar com força, vigiar com força, todos os dias contra isso. Só aquele cara, assim, você começa a comer uma barrinha de, de, de chocolate e eu não consigo, tipo assim, guardar para outro dia. É aquela pessoa que tem iniciativa e acabativa, sabe? A gente começa a comer, a gente termina a comer assim no instante. Olha só. Eu tenho aqui... Olha só, eu, tô, eu vou mostrar o meu progresso para vocês. Daqui, claro, é uma barrinha de, de cereal, de cereal, uma barrinha de, de proteína. Então, assim, olha, eu, eu comi um pedaço, tá aqui. Gente, se fosse um outro tempo, isso aqui não estaria mais aqui. Abri, detono. Se eu mostrar para vocês, eu, tenho, eu tô aqui, ó. Já uma semana, um pão de mel que eu ganhei. Nunca, nunca, na minha força, aqui na minha gaveta, eu, eu ia conseguir. Não, imagina, tá aqui, eu tenho que comer, tem pôr pra dentro. Mas a gente vai vencendo cada dia. Cada dia a gente vai vencendo. E assim é também com os demais pecados. Mas eu estou falando sobre o pecado da gula aqui de, dessa forma porque é, é, é o que é mais aceito como se o, a gula não fosse um pecado como homicídio, como se não fosse um pecado como a fornicação, como se não fosse um pecado como a mentira. É um pecado, e você sabe que para Deus não existe pecadinho e pecadão. O que existe é para sociedades, aqui a gente aceita mais, aquilo aceita menos. Só que para Deus é pecado, gente. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Então, assim, o que, que é gula? Qual é a definição de gula? É esse desejo insaciável, além do necessário pela comida. É aquela pessoa que vive pra comer, não come pra viver. Sabe? Ela vive, ela come um prato pensando no próximo prato. Ela... ela ela está tá almoçando, mas já, já tá pensando no café da tarde. No café da tarde, o que a gente vai comer na janta? é Aquela pessoa em que a comida to, é, é, tomou um lugar dentro dela muito mais importante do que a palavra de Deus. Por isso Jesus disse, né repetiu o que está lá no Antigo Testamento, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. É, Davi, ele declara, eu, eu não peguei qual é o salmo, mas tem um salmo que Davi declara o seguinte, é, convidando as pessoas para vir experimentar Deus, para vir se, se saciar de Deus. Então assim, Deus tem que ter um lugar na nossa vida muito mais importante do que a comida, do que outros desejos carnais, tá entendendo? É aí que Deus, ele se aborrece com, com esse pecado. Porque nós colocamos em prioridade a comida na nossa vida. E não temos o controle, não temos, a, 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 sabe, ali o domínio sobre aquilo. E aquilo vai, vai nos levando, e aquilo vai nos, nos consumindo. Sabe, tem aquela expressão, né, crente não, não bebe, mas come, que é uma beleza. A gente não bebe, mas come. Eu já fui no rodízio. Eu já tive essa cabeça, olha só. Agora vocês sabem que dia 17, eu e Bete, nós fizemos 10 anos de, de, de casados. Eu, eu estava querendo conhecer uma, uma, uma casa de carnes. É um estilo de uma churrascaria mais atualizada, mais gourmet. E a gente foi nessa churrascaria. Diferente tal, mas é churrascaria. E aí a gente comeu. Poxa, razoavelmente, não mais como eu comi antigamente, mas saí de lá falando assim para Beth: Mô, ó, valeu a pena, foi legal, mas não, não, é, talvez venha aqui com um amigo tal. Mas, mas olha, eu não estou mais para esse tipo de restaurante em que toda hora tá chegando alguma coisa toda, porque eu, eu comecei a me incomodar com isso, sabe? Comecei a ficar incomodado é, em querer comer muito. Comecei porque você vai tomando consciência. A tua mente vai mudando. E quando a sua mente muda, o seu corpo muda, o seu organismo muda. Você já não aceita mais. Então se assim, a gente comeu razoavelmente bem, a gente via as vezes o lado, o cara... Não, pode, põe isso aqui, põe isso aqui, traz isso aqui, traz aquilo lá. Porque eu já fui essa pessoa que é pra churrascaria com o um pensamento o seguinte... No um pensamento seguinte... Gente, eu tenho que fazer jus daquilo que eu estou gastando. Então eu vou comer. Eu tenho que dar prejuízo pra churrascaria. Quem mandou? Porque o que tem na cabeça de uma pessoa que tem problema com a gula? E ela não precisa ser gordinha, tá? para ser gulosa. Mas ela vai e ela quer comer até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Então assim, eu tenho que dar prejuízo pra churrascaria. E passa coração, e passa, e, passa, e passa linguiça, e passa picanha, e passa é, tudo que tá. Passa costela, e passa copim. Não e põe. E põe polenta, e põe banana, e põe isso, e põe aquilo lá. E aí a pessoa vai. Não, tem que dar prejuízo. Eu já fui em pizzaria rodízio, já comi mais de 20 pedaços de pizza. Gente, 20 pedaços de pizza. Hoje 3 é o meu limite. Sabe? 20? Eu falei, não, não, acredito que eu já comi 20 pedaços de pizza numa noite. E a gente falava, fazia competição com os irmãos. Olha só como, como, como que eu lidava com isso tão sério, gente. E a gente ficava quebrando os paletinhos para depois ficar falando, deixa eu ver. Aqui. Ah, vamos ver quem comeu mais. E a gente fazer competição para ver quem comia mais. No rodízio. Gente, meu Deus do céu. Eu já pedi perdão pra Deus. Porque eu vacilei muito, ramelei muito. Nessa questão de comida, gente. Então assim, Deus quer nos levar para um outro nível, para um outro patamar hoje. Certo? Vamos lá. Então assim, eu, eu, eu não precisava disso, mas comi 20 pedaços. Detonei, acabava. Hoje, hoje, minha mente mudou. Hoje eu, eu me preocupo com outras coisas. Hoje... Eu sei que isso aqui é um pecado grave. Eu sei que isso aqui é, um, é algo que desagrada ao Senhor. Porque você está você triste, aí você come. Está feliz, come porque está feliz. Come porque está triste, come porque está preocupado. Come porque está ansioso. Em tudo tem comida. Em tudo tem comida, tem que ter comida. Aí a comida se torna o quê? Um ídolo. A comida se torna um ídolo. Como se a coisa mais importante na mesa... Pega isso aqui. Olha, Deus ele é um Deus festeiro. Por quê? Porque Deus sempre incentivou a, 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 o seu povo a fazerem festa. E se tem festa, tem comida. Só que o mais importante para Deus não era a comida. Era a comunhão. Porque há uma beleza na mesa. Qual é a beleza da mesa? A comunhão. A comunhão da família. A comunhão ali de você ver os pais sentados com seus filhos, comendo, conversando, dialogando. Aí está a, a, a beleza da mesa. E aí a gente vê o inimigo trabalhando para quê? para colocar como a coisa mais importante na mesa, a comida. E não é a comida, você pode preparar uma mesa linda, maravilhosa, que a gente come com os olhos, é uma comida linda, maravilhosa, não é esse o problema. Então você pode colocar aqueles enfeites, pode agora no Natal a gente capricha realmente, só que o mais importante não é a comida sobre a mesa. O mais importante é a comunhão das pessoas ao é estar juntos. Estamos aqui. Por isso que esse momento é um momento sagrado. É um, é um, é um momento realmente divino, e espiritual, pela comunhão. Porque na comunhão, Deus ordena o quê? Deus ordena a bênção. Na comunhão, Deus ordena a bênção. Por isso que a gente incentiva os pais, sabe? A chama, Não, não, olha. Não vai comer no sofá, não vai comer no quarto. Come na mesa. É na mesa. Que a moçada, né, tá jogando, ai mãe vou fazer o prato aqui, vou. não deixa pai, mãe, não permita é na mesa, é na mesa que se come, não é no sofá que se come ah, mas a gente tá assistindo o filme, não pode comer lá, sim, tá todo mundo junto, beleza mas o que acontece hoje em dia é que cada um tá num, num, num lugar da casa, num cômodo da casa cada um vivendo o seu mundo vai lá na cozinha, pega comida enfia no micro-ondas, esquenta vai, gente, acabou a comunhão quando não estão idolatrando a comida, estão se distanciando da comunhão. Então, a comida se torna um ídolo. E tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você adora se torna o seu Deus. Então, a comida não é para... A gente, a gente não, não, não vive para comer, a gente come para viver. Eu amo algumas coisas, gente. Eu amo hambúrguer. Pensa num cara que é fã de hambúrguer. Pensa. Poderia comer hambúrguer todos os dias. Só que eu lembro... Ai, gente, olha só. Eu no McDonald's comia dois Big Macs. Fora é, Nuggets. Fora Milkshake. Gente, eu, eu era uma desgraça. Meu Deus do céu. Hoje eu olho e falo assim, meu pai... É? Meu pai, meu pai. Eu vou, eu, eu vou postar uma foto. Quem quer ver uma foto minha, go, go, uma foto minha gordinho? Quem quer ver? Eu vou postar. Eu vou postar no, no meu. Eu vou deixar por pouco tempo, hein? Porque eu não gosto de, de, de deixar essa foto aí. Eu vou terminar a live, eu vou postar no meu stories. E vou deixar umas duas horas essa foto, tá? Pra você ver do que eu estou falando, pra você ver como que eu era. Tá Pra você ver, você vai se surpreender. Parece meu irmão mais velho. Parece meu irmão maior que eu tinha ali 26, 27 anos. Vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, vamos lá. Continuando aqui. A gula é um pecado grave. Fala pra você mesmo. A gula é um pecado grave. Porque enquanto você não tiver essa consciência, você vai continuar brincando, vai continuar tirando um sarro. Todas as vezes que você come muito, você vai, ai, ah, meu Deus do céu, não é? Todas as vezes que você ataca e quer comer de tudo. Gente, olha só. Por que, que o pecado, é um, é um, a gula é um pecado grave? Porque uma. Nós idolatramos a comida, colocamos a comida à frente de Deus. Não, não permitimos que o Espírito Santo nos controle, nos dirija. Somos então dirigidos pelo nosso ímpeto, pela vontade de de comer, comer. Quando eu falo assim, é comer, 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 comer. Sem necessidade. Você já está satisfeito e você ainda quer comer. Não, mas aquilo lá, eu preciso experimentar aquilo. Imagina, eu estou pagando aqui. Eu preciso pegar aquilo outro. Não, olha. Gente, eu espero muito que essa live te ajude. Eu espero de verdade que essa live dê um choque em você. Dê um choque de, de realidade. Certo? E te eleve a um nível de maturidade espiritual. Outra coisa... Que, que faz deste pecado um pecado grave, porque nós acabamos ignorando o efeito colateral do, 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 da comida, acabamos ignorando, 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 porque tem pessoas que têm problema de saúde, tá, e ela sabe, não, se eu tomar esse café vai atacar a minha gastrite, ela toma o café, é um café, tá. Ela sabe que se ela comer muito sal, a pressão dela vai estourar. E ela come e ainda taca sal na comida. Ela sabe que se ela comer à noite, vai atacar lá, sei lá, como chama? Refluxo. Tá? Ela sabe que se ela comer tal comida, vai passar. Ela come. A gente ignora o efeito colateral da comida. A gente ignora. A gente ignora, totalmente a gente ignora. A gente sabe que faz mal e a gente vai lá e mesmo assim come, detona. Gente que nem ora antes de comer. Gente que nem agradece sem obrigado, pai. A comida, a comida mal chegou na mesa e ele já... É, 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 é. Gente, nem ora, nem agradece. Começa a agradecer ao Senhor. Começa, Deus, obrigado por esse alimento. Obrigado, Pai, porque a Tua mão está sobre as minha, a minha vida, a vida da minha família. Deus, obrigado e alcance aqueles que têm Te buscado em espírito e em verdade. Alcance o órfão, a viúva. Pai amado, que não falte nada sobre a mesa deles. Ah, gente. Não deixe o estômago dominar a sua vida, você que tem que dominar essa parada, você que tem que vencer isso, você vai dar conta a Deus, você vai dar conta a Deus do seu corpo, o que que você está fazendo com o seu corpo, e tem gente que brinca, né, bate na barriga, já levou muito tempo, o que foi? Você que comer. Não, eu tô falando de gula, não posso comer isso aqui não, mano. Ah. Guarda um oi aqui pro povo, né, amor? Oi, gente. Ela tá Você tá... pra ele, né? Vocês só tá ouvindo aqui a live, né? É, ó. Amor, a gente mudou, não mudou a nossa cabeça? Mudou, mudou. nosso corpo, né? Mudou. Porque eu tô falando pra eles assim: você que... vai abrir isso daí mesmo? Mudou, né, amor? não Não, eu não quero. Agora não, amor. Depois da live. <risos> Sai, tentação! Não, show! Quero. Show! Oh, show! Hum, Abençoado dia pra vocês, maravilhoso. Agora eu vou me exercitar, entendeu? É isso aí. Sem comer. Dia pra dentro do pote de novo, por dentro do pote, né, amor? Lacrar <risos> e dar de presente. Agora, 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 eu não vou comer isso aí não, tá? Não, né, amorzinho? Não. Beijo, amor. Beijo. Te amo. Beijo, gente. <risos> ah, te amo, amor. Ai que é um barato, um barato, um barato. A primeira pessoa aqui em casa aqui, que mudou radical cabeça. Tomou consciência realmente da gula Que a é pecado é a Beth Nossa E aí ela foi levando Eu, Vinícius, Jéssica Todo mundo mudou aqui, radical gente Radical, radical mesmo A gente vai dar conta do nosso corpo A gente vê aqueles caras se bater.. Ah, e se diverte né? e, Ah, aqui ó, isso aqui ó, excesso de gostosura Gente, para Você vai dar conta disso Você vai dar conta Do seu corpo seu corpo é templo do Espírito Santo. Você fala do, do seu vizinho que fuma, mas... Você come, come porcaria. Você come mal. Você come que não presta. Ainda come em excesso. Gente, qual que tá sendo a diferença? Qual que tá sendo a diferença? A gente tem que tomar consciência. Consciência. Qual que é o primeiro passo para mudança? aí ah, é reconhecer que eu como demais também mas tem muita gente que já sabe que come demais então o primeiro passo para a mudança é você levar isso a sério é você é você ver a gula é você ver a gula com pecado enxergue a gula com pecado como um homicídio como uma fornicação é tão feio como a mentira toma isso como, como uma verdade de Deus para você a gula é pecado Poxa, desejar o um, um, um pedaço maior para mim. Um, 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 poxa, Deus, muda a minha, minha mente. Muda o meu coração em relação a isso. Certo? Então, se é pecado, eu preciso me arrepender. Eu preciso mudar. Preciso mudar minha mentalidade em relação à comida. E qual que é a virtude? A gente tem falado sobre o, 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 o pecado. E a gente tem falado sobre a virtude. Qual que é a virtude para vencermos a gula? A virtude é... A virtude é o domínio próprio. Isso está lá também em Galatas 5, certo? Relacionado ao fruto do Espírito. Domínio próprio. Você precisa elevar, elevar esse valor. Domínio próprio. Domínio interior. Domínio próprio. Eu posso dominar essa vontade. Eu posso, eu posso parar de, de comer excessivamente. Se tem alguém aqui que fuma, você consegue parar de fumar, você consegue parar de beber, consegue parar de, de trazer mais problemas para o seu corpo, para o seu organismo, certo? Então, domine o próprio, eleve esse valor. E qual que é um caminho para que a gente possa aqui vencer isso? Sabe qual é o caminho que, que Deus nos deu? O caminho que Deus nos deu é o jejum, é o jejum. O jejum não muda a Deus, o jejum muda você. O jejum coloca a sua carne a servir o Espírito. Então, todas as vezes que nós praticamos o jejum, nós estamos treinando isso. O que? O domínio próprio. Por isso que Deus se alegra tanto, por isso que, que as coisas acabam fluindo, acontecendo, porque você se posiciona, você fica no lugar onde... A benção e o milagre acontece. O jejum te leva a este nível. Então, pratique o jejum pelo menos uma vez por semana. Faça pelo menos 12 horas de jejum. Uma vez por semana. Tá? Pratique isso. Então, as festas estão chegando e a gente sabe que vai ter muita coisa gostosa sobre a mesa, muitos doces de titias, de vovós, muita comida boa, mas que esta palavra fique aqui na sua mente. E aí será um grande teste. Será um grande teste. Você sabe que o que engorda a gente não é, não é do, do Natal ao Ano Novo, é do Ano Novo ao Natal. Não é nesse perigo, período curto de uma semana, mas é no período de um ano. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Os gordinhos de plantão, tá? Eu, eu, eu estou nessa também, que eu estou em um processo de emagrecimento. É, gente. 2020, vamos, vamos, vamos detonar, detonar, certo? E, e, põe um bom sentido isso aí, quando eu falo assim, detonar não é pra você comer tudo, é pra você detonar comida realmente, é pra você mudar o seu hábito, mudar a sua mente, mudar o seu estilo de vida. Quantos aqui vão pra academia? Quantos aqui, ah, eu não tem dinheiro pra ir pra academia. Gente, quantos aqui fazem caminhada três vezes por semana? Quantos aqui? Se você perguntar na igreja, gente, quem cuida do corpo aqui? Meia dúzia vai levantar a mão. Muita pouca gente. Então está na hora de mudar. Que em 2020 você possa mudar isso. Que os gordinhos deixem de ser gordinhos. Que as pessoas possam olhar e falar, meu Deus, o que, que aconteceu? Você mudou, mudei, mudei. Mudei minha mente, mudei meu coração, mudei minha vida, mudei meu estilo de vida. Até a Brenda aqui, ó. ó. Pug é tudo gordinho, não é? até a Brenda aqui é magrinha, olha só, gordinho não é de Deus não, viu? Não é algo que agrada o coração de Deus, que Deus olha e fala assim, meu, o que você está fazendo com o seu corpo? Olha a desgraça que você está fazendo, poxa, você está abreviando aí a sua morte, então vigia na terra, crente, tá? Guarda isso daqui no coração, certo gente? Bora lá?